0: Dag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. Zweden wil dat Julian Assange wordt uitgeleverd. Een Zweedse vrouw beschuldigde Wikileaks oprichter van verkrachting. Die zaak werd stilgelegd omdat Assange de ambassade van Ecuador was ingevlucht in Londen. Maar justitie in Zweden wil het onderzoek nu weer heropenen.
1: De representing die de Griep has heeft een request om... To reopen the preliminary investigation concerning rape and to continue the investigation of the case.
0: Julian Assange werd afgelopen maand nadat hij zeven jaar ondergedoken zat, opgepakt in Londen. Hij kreeg bijna een jaar celstraf omdat hij die ambassade was ingevlucht, terwijl er nog een onderzoek naar hem liep. Bijna alle vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker hebben daarna nog allerlei gezondheidsklachten, blijkt uit jarenlang onderzoek. De vrouwen zijn moe, hebben tintelende handen of voeten en problemen met hun geheugen of concentratie. De meeste klachten komen door de chemo. De rente op je studieschuld moet absoluut niet omhoog, zegt Studentenclub ISO. Ze zijn een petitie gestart tegen dit plan van het kabinet.
2: En die petitie die roept de, de Eerste Kamer uh, op, die er over twee weken namelijk over uh, vergadert om. Tegen te
0: Als het plan van de studierenteverhoging doorgaat, moeten studenten volgens het ISO gemiddeld 5000 euro meer afbetalen aan hun studieschuld. Het Eurovisie Songfestival is nu echt van start gegaan. Gisteren liepen alle deelnemers in Tel Aviv over de rode loper. Zijn liedje Arcade is nog steeds favoriet en ook zijn concurrenten kennen het inmiddels. De halve finale van Duncan Lawrence is donderdag en dan volgt zaterdagavond de finale. Het weer nog, er staat weinig wind en de zon schijnt. Het wordt vanmiddag zo'n 14 à 15 graden.
3: Elke maandag van 12 tot 2 op Radio Salto. De tijdmachine met vandaag Lars van Eyden en Annabelle van Iwaarden.
4: Ja, een hele goede middag. Het is weer maandag 12 uur en dat betekent dat het weer tijd is voor de tijdmachine. Vandaag presenteer ik Annabelle van Iwaarden samen met Lars van Eyden de aankomende twee uur de tijdmachine.
5: Ja, een hele goede middag en wat heb ik er weer ongelooflijk veel zin in. Ik ook. Ook deze week hebben we weer een speciaal decennium. Nou ja, niet echt een decennium, want we doen nu ook aan thema's... eens in de twee weken. En dat hebben we vandaag, dus laten we even luisteren... naar onze mooie voice-over stem. De Tijdmachine gaat vandaag naar... Nostalgische Media. Wat heb jij toch een mooie voor iets overstem Ja, zeker. Maar nostalgische media dus.
4: Ja, wat een heerlijk thema. Want iedereen kent wel wat liedjes van vroeger... of waar je een nostalgisch gevoel bij krijgt. Dus de aankomende twee uur hopen wij met de tijdmachine... nog nostal nostalgische gevoelens op te roepen. Van de nostalgische hitjes tot uh, ja, de flipperkast...
5: Ja, de flipperkast inderdaad. Ja, even... Ik heb een Foxpopje daarover gemaakt. Er is dus allemaal mensen gevraagd of ze hem nog kennen. Ja. Maar uh, eerst gaan we even luisteren naar een stukje muziek. En dat is El Condor Passa van Simon en Garfunkel.
3: Radio Salto, de tijdmachine.
5: de Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Um, je luistert nog steeds naar de tijdmachine... waarin wij elke week terugblinken op een ander jaar of thema. En dit keer is het thema nostalgische media... Annabel, maak me los. Wat gaan we in deze uitzending behandelen?
4: Ja, zoals je net al hoorde, je al wat nostalgische muziek. Van die luisteren draaien van de jaren 70 tot de 10. Dus wat een beetje lekker nostalgische gevoelens oproept. Ja. We gaan bellen met Edwin Rutte. Misschien kent iedereen het wel. Broodje Poep, ken jij het? Jazeker. Ja, Tineke de Nooy. een van de eerste Nederlandse vrouwelijke radio-dj's. En we gaan natuurlijk ook nog even terug naar Goede Tijden, Slechte Tijden. Want dat is natuurlijk ook... Nogal nostalgisch.
5: Ja, terug. Het is er natuurlijk nog steeds. Maar we ja. bellen inderdaad met een uh, voormalig acteur uit uh, deze populaire soap.
4: Ja, en we gaan het ook nog even hebben over de Piratenzender. Want zij maakt natuurlijk radio. En uh, vroeger ging dat natuurlijk heel anders. Dus dat behandelen we ook even.
5: Oké, okay, tof. Ja. Nou ja, je kan ons ook volgen op Instagram. En je kan live meekijken. Dan zie je ons op de camera. Ik zwaai er even naar. Um, dat kan op www.salto.nl Nu gaan we luisteren naar One Kiss van Dua Lipa.
6: One yeah. kiss is all it takes.
4: Hij was negen toen hij voor het eerst voor de camera stond. Vanaf het eerste uur maakte hij deel uit van de vaste kast van het klokhuis. En jullie kennen hem misschien wel van de meest spraakmakende uitspraak. Lust jullie ook een broodje poep?
7: Luister even wat ik ook Lust je ook een, een broodje? Een
8: poep!
4: Ja, we hebben het natuurlijk over Willem, oftewel Edwin Rutte. Goedemiddag Edwin.
7: Dag. Goedemiddag. Dag. Is het weer leuk. leuk om
4: het terug te horen? Een broodje poep?
7: Altijd leuk hoor. En ja hoor. Niks, geen enkel punt. Enig.
4: Want waar komt een broodje poep eigenlijk vandaan? Want iedereen kent nou. het wel.
7: Ja het, is, nou ja, het is natuurlijk, uh, eens even kijken, 16 jaar op de televisie geweest bij Ome Willem. Het is een tekst van, uh, de, van het openingsliedje, is van Willem Wilming. Ah. Uh, die heeft, uh, die heeft uh, de tekst gemaakt van luister even wat ik vraag. Ja, wordt dus dat broodje poepjes befaamd.
4: Wat leuk. Ja, want u bent natuurlijk vooral bekend als Ome Willem. Uh, hoe is dit ontstaan?
7: Uh, nou, Arstasius, die had al uh, de Stratenmaker op zee gedaan, J.J. de Bom, voorheen uh, de, de, uh, de kindervriend en die wilde een programma maken voor, uh, voor de leeftijdsgroep van 4 van, van tot 8 jaar en uh, die belde me op en die zei, heb je wel eens iets uh, uh, voor kinderen gedaan? Toen zei ik, ik heb er twee. <lacht> <lacht> nou, die twee die waren in de, in de leeftijdscategorie van Ome Willem, dus ik ging al. Als ervaringsdeskundige ging ik erin, maar ik had natuurlijk daarvoor al wel een heleboel dingen, ja. dingen gedaan, maar niet specifiek voor kinderen.
4: Ja. ja, want het is een periode van 15 jaar lang, o, ome Willem. Uh, ja. Groot succes. Kon u, kon u nog normaal over straat?
7: Uh, ik kan altijd normaal over straat. Uh, maar, uh, en het is tot op. Ik was gisteren bij een, uh, bij een, uh, een festival voor klassieke muziek. En uh, nou ja, daar was de ex-doelgroep ook. En kijk eens aan, gelijk weer drie fotootjes maken <lacht> enzovoort. Ja, uh, dat is leuk. Want ja, dat, is, dat gaat altijd maar door. Nog steeds hoor. Bij, bij, uh, door, door week bij Appie Heijn of, of bij de Jumbo altijd vier of vijf fotootjes maken. En dat vindt u nog steeds leuk? Dat vind ik leuk, want ja kijk, ik denk altijd maar zo. Als je niet tegen verkeer kan, moet je geen buschauffeur worden. En als je niet tegen bloed kan, dan moet je geen dokter worden. Nee, dat is dus zeker waar. Het is gewoon zo en ik beschouwen. En de mensen zijn altijd vriendelijk, altijd aardig. Altijd met de beste herinneringen aan het programma. Dus ik vind dat alleen maar leuk. Dus ja. luisteraars, als jullie me tegenkomen, <laughs> gaan we op de foto.
4: Oh, dat is wel leuk om te weten. Want sommige luisteraars voelen zich vaak nog een beetje uh, ja, zenuwachtig om dat te vragen, maar bij u kan het gewoon.
7: Ja, nou ja, uh, uh, de, wat ook wel leuk is, hè, mogen we een fotootje maken, hè, en vragen ze dan zelf. En dan mm -hmm. uh, zeg ik, ja hoor, ja, maar vindt u dat nou niet vervelend dat zo steeds gevraagd wordt? Ja. Want dan hebben ze al wel het fotootje gemaakt. <laughs> maar soms doe ik het wel eens andersom. Oh, want yeah. dan merk ik dat iemand zit te kijken en dan zeg ik, ach, uh, zou je het goed vinden om samen een fotootje te maken? Oh. Dat zou ik zo leuk vinden. Hè, dan is het ijs gebroken ja. en dan is dat ook weer klaar. Nee hoor, allemaal leuk.
4: <laughs> maar, uh, uh, Ome Willem, dat heeft best wel een succes. Heeft dat ook een carrière aan uh, uw boot, uh, aan uw uh, een boot, aan een carrière gegeven?
7: Nou ja, dat zijn natuurlijk verschillende, verschillende dingen. Toen ik negen jaar was, speelde ik in een, in een film. Hoefde ik mm -hmm. lekker twee maanden niet naar, naar, naar school. lag ben ik school. Ben daarna ben ik in de jazz gedoken. En, en toen ik op het gymnasium zat, al, al jazzplaten gemaakt. En toen uh, nou ja, en de radioprogramma's kwamen er toen. En ja, dat plossing in 1974 ook maar binnen. Maar ja, als je dan zoveel op de televisie bent en dan yeah. ook nog honderd voorstellingen per jaar, dan is dat natuurlijk doodgewoon weer een ander onderdeel van, ja, laten we zeggen, van je, ja, wat heet carrière, maar van je, van je, van je dagelijkse bezigheden, zal ik maar zeggen.
4: Ja. ja, want wij hebben het natuurlijk over nostalgische media. Nu u zei dat net zelf al, uh, u was negen jaar, toen u al voor de camera stond. Kan je daar nog ja. veel van herinneren?
7: Ja, nou en of, want ik vond dat vreselijk leuk. Vooral dat je niet naar school hoefde. En, en ja, dat was, dat was wel spannend in die... In. Maar kijk, je hebt een argeloze leeftijd. Uh, als je negen jaar bent, ben je minder nerveus dan wanneer je tegen de veertig bent, zal ik maar zeggen. En yeah. dus, dus ik vond dat fantastisch ik vond het gezellig om te kijken en met al die mensen te praten. En dan werd je op, was naar de studio gereden, was het de première was in het Tuschinski Theater in Amsterdam. En dan stond je daar op het podium en uh -huh. uh, ja, een buigingje maken en daar ging ik uh, vaak op woensdagmiddag, ik woonde toen in Amsterdam, ging ik op woensdagmiddag even naar Toschinski toe en niet zozeer om mezelf te zien of die film te zien, maar ik vond het wel ook leuk dat die portier die liet me dan binnen, zette me in de loge en zei dan Edwin wil je een ijsje hebben? Oh. <laughs> en dat, dat was eigenlijk gewoon, moest ik nog wel even door die hele film heen, yeah. maar, uh, maar dat, dat, dat zijn eigenlijk de leuke dingen ervan. He. Wat
4: leuk. Ja, dat is een fijne, fijne moment om naar terug te kijken. Ja,
7: zeker. Heb jij, heb jullie op me weer gezien?
4: Zeker, ja. Ik was best wel een uh, fan, hoor. ja dat, Ik ben natuurlijk niet uit de tijd dat het nog... Uh, ik heb volgens mij de herhalingen. Vanaf uh, 2003, ja, dat... 2004 werd ja, volgens mij weer helemaal ja, opnieuw die... uitgezonden. Ja. ja, ik zat, ja. Uh, ik zat zondag, volgens mij zondagochtend om... Uh, Even in de ochtend? Ja, dat ja, heb het ook kwam. heel vaak
7: is de tijden geweest. En het was ook wel eens uh, door een hele week... Uh, iedere ochtend in de, in de zomervakantie. Ja, klopt. Ik tien op het. En dan kreeg ik een mailtje van iemand. En die zei... Uh, Dag, oma Willem. Hartelijk bedankt voor mijn fijne jeugd. En ik oh. heb er 51 op de harde schijf staan.
4: Ja. <laughs> nou, u heeft zeker ja, ook een deel wel. uitgemaakt van mijn jeugd, hoor. Ik vond oma Willem echt geweldig. En je
7: ouders. We hebben die, uh, oh. die hebben dat... Die hebben, dat, uh, uh, die hebben dat ook wel gezien.
4: Ja, en ik heb nog wel een leuk verhaaltje. Maar ik vertelde natuurlijk dat u hier in de uitzending kwam. Uh, ja. Aan mijn ouders. En ze zei mijn vader van, oh, hij, dat u een keer heeft zien lopen op straat. En dat u hem toen aansprak als uh, ouwe ra kleine rakker of zo. Dat zeggen we <lacht> natuurlijk altijd. Nou, dat vond hij geweldig. Dus uh, zelfs mijn ouders die, uh, zijn fan.
9: Leuk hoor, ik vind
5: het enig. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, heeft u wel eens kritiek gehad over een broodje poep of zo van ouders dat dat niet zou kunnen? Mm.
7: Nou, dat was de, 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 niet veel, maar het was er wel hoor. Want ja, in 1974 brood je poep op de televisie. En, uh, en uh, ja, dat, dat vond men wel... Uh, dat, dat, maar dat was eigenlijk, eigenlijk niet, niet veel, maar het kwam er wel hoor. En, en er was er ook wel eens, als ik zei, uh, zijn er jongens in de zaal, dan maak ik dat gebaar van spierballen. En dan was het eigenlijk rolbevestigend, weet je wel. Ja. Dus dan was het, ja, uh, uh, dat soort dingen. Maar het was eigenlijk heel weinig. Men vond het wel vooruitstrevend. Men vond het ook eigenlijk wel uh, heerlijk dat er eens een frisse wind waaide uh, de, de, door de kinderprogramma's heen. Omdat het vooral, het was niet kinderachtig, want uh, dat was bij oma Willem niet. En we hadden natuurlijk fantastische schrijvers en Harry Banning die die muziek maakte. Dat zijn allemaal grootmeesters en, uh, en hard gewerkt altijd aan het programma met heel veel zorg. En met liefde hebben we dat uh, gedaan. Dus ja. Eigenlijk het, het het was wel nou, revolutionair, het gaat te ver, maar. Uh, maar uh, het heeft wel betekend. Ja, hoor, het, het begon eigenlijk een beetje als experimenteel programma. Laten we dat eens mm -hmm. een jaartje doen. Maar <laughs> toen werden we het toch van strik 16 jaar, weet je oh. wel. Dus. Enig.
4: Mooi. En heeft u, doet u nu nog wat aan uh, theater of toneel? Of? Uh,
7: nou zo? ja, ik doe, ik doe veel. Uh, 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 ik heb deze week uh, uh, het verhaal van Olifantje Barbaar van Francis Boulang. Dat is mm -hmm. met een klassiek gedoe. Ik schrijf heel veel verhalen bij, uh, bij klassieke muziek. Daar doe ik concerten mee. Ik zing uh, uh, jazzconcerten. Yeah. En uh, ik doe hier en daar schrijf ik een kolompje. Oh. Dus een telefoon die rammelt regelmatig. Kijk. <laughs> Ook voor die jonge rakkers die van vroeger <laughs> willen weten zoals jullie. <laughs>
4: oh, heel leuk. Nou, er is nog veel leuke dingen uh, aan te doen. Ja, nou we nog. Nou, fijn. Hey, we wensen jullie nog een hele fijne dag. En we vonden het heel leuk om even met je te kletsen.
7: Zeg, luister eens even hier. Zullen we niet even met z'n drieën deze vuist op deze vuist zingen? Heel leuk. Nou, Helemaal goed. <laughs> Daar deze, deze vuist, vuist op vuist deze, vuist. Deze, deze vuist, vuist. deze vuist op deze vuist. vuist. Deze, vuist,
10: deze vuist, vuist op deze vuist. vuist, op deze vuist, vuist. vuist. En, en zo klim ik naar boven. boven.
1: Yo, Dankjewel. Ja.
4: Hier is Laydown van Melaan. Yeah.
5: Luistert naar of nog steeds naar De Tijdmachine op Radio Salto. Of kijk misschien wel mee op www.salto.nl of Salto 1. Als het goed is, hebben wij aan de telefoon Robert. Ja, hele goede middag. Hele goede middag.
9: Jij gaat meedoen ja, nee. aan de muziekquiz. Ja, ja. Jij dacht even een ja, stukje ook, ontspanning. Nee. Ja, jeetje mina. Zo druk al bezig hè, vandaag. Dus, Want wat zit je te doen? Ja, ik zit uh, voor, uh, voor school ben ik uh, druk bezig om wat opdrachten maken. Dus uh, okay. ja, dan uh, kan ik wel een beetje muziek ontspanning gebruiken. Uh, Precies. Als ik, eerlijk ben. ik
5: zal even een korte ja. uitleg geven over de muziekquiz. Deze zal namelijk okay. iets anders gaan dan normaal. In plaats okay. van vijf muzikale vragen hebben wij vijf vragen in het thema nostalgische media. En als je drie okay. of meer vragen goed hebt, dan kronen wij jou tot volwaardig king van de nostalgische media.
9: Ben je er klaar voor? Ja, Nina, wat een eer, wat een eer. Ja, ik, uh, ik ga er even goed voor zitten en dan, uh, dan uh, kunnen we beginnen denk ik. Helemaal goed. Top.
3: Dit is de muziekquiz.
5: Vraag 1. Welke van de volgende namen is geen DJ van Radio Veronica geweest? Is dat A, Rob nice. Oud, B, Tony Vos of C, Bart van Vliet?
9: Ja, dat is een pittige, hè? Jeetje je, minuut. Dan, je dan het je wordt gokken. We trappen hem niet echt lekker af. Uh. Heb
5: jij een beetje geluk in de
9: liefde of meer in het spel? Uh, uh, Volgens nog in de liefde vooral, ja. Oh, dus dan, uh, het spel... <acrylic> dan... Dan, dan, ja. dan wordt het een lastige gok. Uh, wat
5: waren B en C, wat is dat allemaal? B is Tony Vos en C Bart van Vliet. Dan ga ik, uh, ga ik voor B. Ja, dat doe je altijd bij gokken, hè? Maar dat is helaas oh, fout. Ja, oh, C, Bart van Vliet, wie kent hem niet?
9: Ja, ja inderdaad, ja. dat was zijn lijfsprek.
5: Vraag 2. Oh, ja. We gaan door naar vraag 2. Waar staan de letters RTL voor? A, radio, television Luxemburg. B, regionale, traditionele luisterprogrammering. Of C, robuuste televisie
9: Limburg. A, ah, 100%. Kijk, ja, wist je het?
5: Of waren die twee anderen ik, zo debiel dat uh,
9: het alleen nee, aankomst? Nee, die, die, wist, die wist ik nog wel te noemen. Nou, top. Uh, Eén goed.
5: Ja. Vraag drie. Op 2 januari 1967 werd de eerste reclame op televisie uitgezonden. Hier een fragment van de reclame.
7: Verzijnde smaak weer stieft.
5: En de vraag luidt, voor wat werd er in deze reclame geadverteerd? Is dat A, sigaretten, B, bestek of C, een auto?
9: Poeh, uh, sigaretten, bestek en een auto? Ja. Mm, nou, nah, uh, dan, ja, dan ga ik voor sigaretten. A. Helaas, oh, helaas.
5: Het is B, bestek. Bestek. Ja, daar zie je nu weinig reclames nog van langskomen.
9: Ja, ik wou net zeggen dat... Ja, oké, apart. Vraag hier. Maak de tekst
5: af van, de volg van het volgende fragment.
9: Ja, hoe gaat hij verder? Goed. Oh, dit heb ik echt nog nooit gezien, joh. Goede tijden, slechte tijden, het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Kijk, klinkt top. Laten we even gaan
5: uh, luisteren oh, naar uh, hoe ja. die is. Wel. Ja, hij is goed hoor, ik keur hem goed. Ja, ah, top.
9: Ja, ik had een iets ander, ander gedeelte te, te pakken denk ik.
5: Ja, maar, maar inmiddels... Uh, ja,
9: sowieso, ja, de twee top, zinnen ook. Jeetje, Mina zegt. Gaan we door naar eentje, de
5: laatste vraag. Vraag 5. Oh. En die moet je goed hebben om king van de nostalgische media te worden. En dat is natuurlijk oh. wel een titel die je mee naar huis wil nemen, hè, aan het einde van de dag. Oh.
9: Zo, dat, dat kan je wel zeggen, ja. Vraag
5: 5. De playback show is in Nederland een groot fenomeen geweest. Er zijn meerdere artiesten mm. beroemd geworden door deze show. Een van deze artiesten is Gerard Joling. Welk nummer yeah. voerde Gerard Joling op tijdens zijn optreden? Is dat A, You Make Me Feel van Sylvester, B, McLean met Crying of C, Watching You van Slave? Oeh. Zo, dat is echt een
9: hele goede vraag. Ja. Even kijken. Wat is A ook weer?
5: You make me feel van Sylvester.
9: Volgens mij was dat een A. Ik ga voor A. Helaas. Oh, ja, dan kan je toch zien yeah. dat jij meer geluk hebt in de liefde
5: dan in het spel. Ja. Want gokken is niet aan jou besteed. Oh, ik zou jou die aanraden aankomend weekend het uh, Holland Casino een keer over
9: te slaan. <laughs> ja, nee, ik ga er zeker niet naartoe. Nee, dat uh, die gaan we overslaan, zeker. Zondag, Laten we even zondag.
5: luisteren naar Gerard Joling. En wat het wel was.
8: Ja.
10: Nou, als
5: je dit hoort, dan snap je wel waarom Gerard Joling de Playback Show heeft gewonnen. Hè? En waarom het nu een ja, BN is.
9: Het is een, we een wereldartiest. Hé hey Robert, heel erg uh,
5: bedankt dat ja. je meedeed. Ja. Helaas heb je het niet gered. Geen probleem. Nee, en, uh, helaas,
9: helaas.
5: Ik wens je een uh, goed vervolg van deze mooie zonnige dag.
9: Hier gaan we luisteren
5: naar Dotters van John May Mayer.
4: van John Mayer. En leuk dat je nog steeds leidt naar de tijdmachine. En deze week gaan we terug, of hebben het over... nostalgische media. En uh, Lars, volgens mij is het ook weer tijd... voor de topper of flopper van de week.
5: Ja, en deze week ben ik op pad geweest... voor de topper of flopper. Um, ik heb het gehad over de flipperkast. Heb jij herinneringen aan de flipperkast, Annabelle?
4: Uh, ik heb het wel af en toe gezien, maar niet... Ik was geen uh, actieve flipperkast speelster. Nee? nee? Je vond
5: dat vroeger niet leuk? Ik, <laughs>
4: nee, ik, ik weet niet, ik heb dit dingen niet zoveel in mijn omgeving gehad, denk ik.
5: <laughs> nou ja, oké, okay, laten we gaan luisteren of andere mensen dat wel hadden. De flipperkast. Kennen mensen hem nog? Lekker nostalgisch, 50 cent betalen en flipperen maar. Wat vinden mensen ervan?
3: Ken jij de flipperkast nog? Uiteraard, dat was een gouden oude tijd uh, toen hij er nog was. Ja, absoluut. Ik ken er meerdere zelfs. Ja, natuurlijk ken ik de flipperkast
11: nog. In um, menig snackbar of, uh, of, of ander ja, eetzaakje of wat dan ook stond de flipperkast altijd wel uh, als je binnenkwam meteen recht. Zeker, ik
5: ken de flipperkast nog.
11: Heb jij herinneringen
5: aan de flipperkast?
11: Ja, want ik speelde vroeger altijd op de
12: computer van mijn ouders. Uh, een flipperkastspel. Ja, ik heb een... Uh, op een camping in Frankrijk speelde de Terminator uh, flipperkast. Uh, nou...
3: Ik heb ook een herinnering aan de flipperkast uh, op de computer. Nog uh, met dat spelletje wat je toen uh, offline kon spelen. Maar de flipperkast zelf heb ook uh, meermaals gedaan uh, bij, de, bij de tennisclub.
11: Nou, zo zozeer zelf flipperkasten eigenlijk niet echt. Op een fysieke flipperkast zelf. Wat ik wel nog weet is vroeg heel vaak op de laptop. Toen de laptops nog helemaal hip waren. Van mijn ouders, daar zat dat pinball spelletje op. Zeg maar. Dat speelde ik dan altijd uren. Uh,
5: maar echt op de fysieke flipperkast heb ik weinig gedaan. Zo nu en dan loop je ergens naar binnen, dan uh, staat daar op deze flipperkast. Heb je dan de neiging om te gaan spelen?
3: Uh, hangt er vanaf waarom ik daar ben, maar uh, ja, ik, ik zou wel uh, eerder neigen naar wel spelen dan niet spelen.
11: Ik heb bijna nooit kleingeld bij me, dus nee. Ik heb al jaren geen flipperkast meer gezien voor mijn gevoel. Kijk, uh, spelletjes spelen is het leukste wat er is, dus het liefst... Uh, je, tenminste, je wordt er wel altijd toe aangetrokken, maar ik ben gewoon niet zo goed in, uh, in flipperen als ik, uh, als ik eerlijk ben. Dus ik word er niet meteen, uh, meteen echt toe aangetrokken om te spelen, nee.
3: En zouden er op meer plekken in Nederland een flipperkast moeten staan? Ja, absoluut. Ja, met name in uh, gewoon bijvoorbeeld vergaderruimtes of weet ik het wat. Nou, nee, niet per se vergaderruimte, maar op bepaalde plekken, uh, op werkgebied, dan kan je al wel altijd uh, even lekker... Uh...
11: Ja. ja. Ik denk wel dat het een stukje historie is. Als je ook ziet, wereldwijd, er zijn films over gemaakt, musicals over gemaakt, geloof ik, over mensen die kunnen flipperen en uh, noem maar op. Dus ik vind wel dat die dingen moeten blijven. Ik dat ik er niet zo goed in ben, betekent niet dat niemand erop mag spelen natuurlijk. Nee, want het kost altijd 50 cent en ik heb nooit contant geld bij me, dus het is uh, het zou alleen maar teleurstelling zijn als ik hem wel tegen zou komen en niet kunnen spelen.
5: Conclusie, de flipperkast, een flopper of topper? Topper. Ja, een topper. Ja, maar uiteindelijk is alles waar je op kan spelen is gewoon een topper. Iedereen wist nog wat een flipperkast is en ziet hem graag wat vaker terug in het straatbeeld. Het zou wel fijn zijn als je zou kunnen pinnen. Conclusie:
13: Een echte topper.
3: Wil je meer horen van De Tijdmachine? Ga dan naar saldo.nl of volg ons op Instagram. At volg de tijdmachine.
5: 30 jaar is het op de buis. De langslopende soap van Nederland. Dan heb ik het natuurlijk over goede tijden, slechte tijden. Elke avond om 8 uur schakelen Nederlanders weer in om zich een half uur in Meerdijk te wanen. Aan de telefoon hebben wij voormalig GTS-directeur Guido Spek. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Hallo. Hey Guido, jij hebt iets meer dan 7 jaar de rol van Sjoer Bouwman vertolkt in Goede Tijden, Slechte Tijden. Hoe is dat nou, spelen in de meest succesvolle soap van Nederland?
14: Hmm. Um, hij, hij heet een soort bouwhuis. Oh, bouwhuis, uh, sorry. Maakt niks uit, ik heb vaker vaak gehoord. Nee, dat is gek. Dat, dat is waanzinnig, dat is... Uh, um, dat is heel leuk. Ik heb het um, ja, niet voor niks meer dan 7,5 jaar gedaan. Ja. En... Uh, ja, wat kan ik zeggen? Het is te gek om als acteur zoveel vlieguren te maken en zo lang uh, onderdeel te zijn van een productie die um, door, door bijna een half miljoen mensen bekeken wordt.
5: Ja, precies. En je hebt er een flinke tijd in gezeten, maar op welke verhaallijn kijk jij met het meeste plezier terug?
14: Mm, ja, dat is lastig te zeggen, want... Uh... Nogmaals, een half jaar soap is best een hele hoop verhaallijn. Ja, je hebt ik heel veel meegemaakt. Uh, ja, klopt. Ik vond het heel leuk om tien vader te spelen. Dat was vrij aan het begin. Toen kreeg je ineens een, uh, een baby in de schoot geworpen. En ja. dat is uh, op de set altijd weer een verrassing wat er gebeurt. We hadden echt een aantal keer een echte uh, baby Bram op de set. De drukverhaallijn was, uh, was te gek. Dat was een vrij lange lijn waarin Sjoerd uh, steeds verder naar beneden... in zijn uh, kookverslaving uh, meegezogen werd. Dus dat, was ook, dat heeft ook een hele hoop bijzondere scènes opgeleverd.
5: Ja. En uh, wat zijn nou de elementen in goede tijden, slechte tijden... dat het al 30
14: jaar de tijd doorstaat? <lacht> Mm, nou, ik, denk, ik denk wat je een beetje zei in je introductie, dat een hoop mensen het gewoon fijn vinden om tussen acht en eventjes hun eigen zorgen te vergeten en kijken naar een stel mensen in een dorp in Nederland die het nog allemaal net iets uh, onhandiger aanpakken dan zij zelf. Dus uh, aan de ene kant de herkenbaarheid en aan de andere kant uh, uh, ja, het feit dat, dat het dus al zo lang bestaat. Dat, uh, ja, er zijn inmiddels een paar generaties mee opgegroeid, dus volgens mij is dat ook de kracht.
5: Ja, precies. En denk je ook dat het uh, toekomstperspectief van goede tijden, slechte tijden... nog steeds goed is? Nu met de komst van Videoland, Netflix en zo...
14: Ik denk dat er nog steeds, kijk, dan kijken we natuurlijk live steeds minder mensen naar de zender en naar, uh, naar tv in het algemeen, maar volgens mij kijken er een heleboel mensen nog steeds lekker terug, juist via Videoland, dus het ja. is een beetje veranderd van elke avond tussen 8 en half negen naar we gaan kijken wanneer we er zelf zin hebben en uh, nou, volgens mij zijn er nog steeds een heleboel mensen ontzettend fan van de serie, dus ik denk dat het nog wel eventjes doorgaat.
5: Precies, en um, ik neem aan dat jij zelf ook niet stil zit. Kun jij ons vertellen waar je je nu
14: mee bezighoudt? Okay. Ja, dat kan ik zeker. Ik ben nu een jaartje uit de, uit de serie. Tenminste, een jaar geleden ben ik gestopt met opnames. Ik heb uh, wat theaterdingen uh, gedaan. En op het moment uh, ben ik bezig met het schrijven van mijn theaterprogramma. Ik ga vanavond naar Panningen. Daar ga ik nog een uh, laatste promo spelen. Het is een soort van uh, uh, kort stukje uit mijn voorstelling... tijdens dit seizoenpresentatie. En daarna sta ik uh, dit najaar in uh, 29 theaters met mijn eigen voorstelling. Geloof niet alles wat op internet staat. Oké, okay, en wat ga je daar precies in doen? Door het cabaretprogramma. Dus ik ga wat liedjes zingen. Ik heb wat teksten geschreven. En. Ja. Door het cabaretprogramma. Dus sketches. En. Ik ga eens even kijken van wat er nou allemaal waar op het internet staat. Oké. Okay. Nou ja, klinkt nou, leuk. Dat is niet helemaal waar. Dat, dat, dat is niet helemaal waar. Het is de titel van de voorstelling. Ik heb dat genomen als uitgangspunt. Omdat ik denk dat een hoop mensen zich soms een beetje mee laten sleuren. En of dat nou social media is of fake news. Het is in ieder geval uh, genoeg uh, inspiratie om een eerste cabaretprogramma losjes op te baseren.
5: Ja, wel spannend. Om voor het Heel eerst dan iets anders te gaan doen.
7: Ja,
14: zeker. Ik stond gisteren in... Waar was dat niet? In uh, Brielen. Nou, ik dacht daarvoor in heel uh, Daarvoor in Henri de Dus je komt ook nog eens ergens. Dat is ook wel leuk om te merken. Gewoon, ja, precies. Andere, andere zalen, kleine theaters door het land. En daar zijn er een hele hoop van in Nederland. Dus uh, nou, ik heb er heel erg veel zin in.
5: En lachen mensen een beetje? Ja. Want dat ja, lijkt me wel spannend, nee. de eerste keer. De eerste try-out.
14: Ja, zeker. Nou, ik ga dit na heel veel try-out spelen. Dus... Uh, het is een kwestie van zoeken, maar ik heb, uh, ik heb een hele leuke regisseur, Wart Kamps, waar ik mee samenwerk. En uh, ja, voor de rest is het gewoon een kwestie van uh, trial and error, toch? Je moet er gewoon uh, door gaan.
5: Ja, precies. Oké, okay. nou super bedankt dat we jou even mochten bellen. Ja, joh, is goed. En super leuk om te horen dat je met uh, allemaal nieuwe toffe dingen bezig bent. Yeah. En we hopen ook dat uh, Goede Tijden, Slechte Tijden nog een uh, hele tijd op de buis
14: is. Ja, te gek, hè? En voor de mensen die in de buurt van Amsterdam wonen, want ik denk dat de meeste mensen hier in de buurt van Amsterdam 1 november sta ik in uh, het Theater ja, er in Diemen, dus dat is uh, dicht in de buurt van Amsterdam.
5: Nou, kaartjes kopen dus. dus.
14: met de tijdmachine, hè? Yes.
5: yes. Tot later. Hoi hoi. Hé, hey, hoi hoi. Hier gaan we nu luisteren naar Crazy van Lost
10: Frequencies. Oh, words into a song. For them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, you let me be the one to set them free. I will give them every part of me. You put my heart where everyone. crazy you can call me whatever you want but that won't change me i just don't care what the world says i'm gonna make it they can call me whatever they want so what if i am crazy This is so much harder than I thought But I will give them everything I've got One day I am gonna prove them wrong
4: Dat was crazy, van de Lost Frequencies. En uh, Nick, uh, sorry, ik zeg Nick. Maar ik zit natuurlijk gewoon naast Lars.
5: Als je me nou gaat vergelijken met Nick, dan kap ik ermee, hè? Ja,
4: nee, maar ik wil het even over Nick hebben. Oh. Want we hebben natuurlijk ook elke week een column. Kijk, jij bent natuurlijk onze 90 seconden Lars. Ja. Met de column die in het tweede uur geluisterd wordt. Maar dit keer hebben we Nick. En Nick heeft het over de nostalgische, uh, over de nostalgische media. Hij vindt, nostalgie is hij er niet zo mee eens.
5: Oké, okay, dus nostalgie bestaat niet of zo. Ja, hij
4: vindt het volgens mij een klein beetje onzin. Wat maar dat jij is toch gewoon
5: een begrip, een, een betekenis? Een...
4: Ja, maar dus... hij vindt volgens mij dat we gewoon door moeten gaan... en vooruit oh, moeten kijken. Oh, niet terug moeten ja. kijken. Ja. Nou ja,
5: ik vind het juist mooi om terug te kijken. Ja. Jij? Ja.
4: Ja, ik ook wel. Ja, ik krijg er gelijk warme gevoelens overal bij. Met... Ja, we weten we dat jij dat krijgt. <laughs> ja, ik vind dat helemaal leuk, allemaal oude dingetjes. Hé, hey, maar uh, we gaan even luisteren naar Nick... want Nick heeft een, uh, een eigen mening over nostalgische
13: media. Ik vind het maar een raar fenomeen, nostalgie. Wanneer je de definitie van nostalgie opzoekt... dan wordt aangegeven dat het een vorm van heimwee is. Het verlangen naar de goede oude tijd. Maar hoe kan het zijn dat een 24-jarige hippie uit de Randstad... Heimwee kan krijgen naar de tijd van het LP luisteren, instant foto's en ghetto blasters. De beste hip heeft geen enkele herinnering uit die tijd, maar toch heeft hij de behoefte om de hele wereld te laten zien hoe hip hij wel niet is, want hij speelt alleen nog maar muziek met de LP-speler, heeft een muur vol met Polaroids hangen en kan zo super fijn op de muziek meegroeven... met de bub van zijn ghetto blaster. Bij mij wordt het gevoel opgewekt dat nostalgie geen fenomeen is, maar meer een fabeltje. Zeker bij jonge volwassenen. Puur uit eigen belang voelen zij nostalgie. Omdat het een trend is. Want ja, dat is het. En over twee jaar, dan is die trend weer voorbij. Pakt die hippie zijn opvouwbare tablet weer bij de hand om zijn muziek bij af te spelen. Heeft hij zijn spiegelreflexcamera met telelensen in zijn rugzak zitten. En luistert hij tijdens het skateboarden via zijn draadloze oortjes weer gewoon naar de top 40. Nostalgie, wat een onzin.
4: Nou, ik vind nostalgie niet echt onzin. Jij?
13: Nee,
5: ik ook niet, maar ik vind wel... Um... Kijk, als columnist, ik natuurlijk als 90 seconden Lars... dan mag je alles zeggen wat je vindt. Dat is wel fijn. En uh, Nick heeft deze mening,
4: ja. Ik, ik vind het ook goed dat hij het heeft. Ik ben het er alleen niet mee eens. <laughs> Ik maar ook niet. Heb je al de afge het afgelopen uur wat nostalgische gevoelens weer teruggekregen? Ja, ja absoluut. Ja? Jij? Ja, ik ook. Vond het echt superleuk om even oma Willem te spreken. Ja. Dan denk je toch weer terug aan vroeger. In je pyjama op de bank lekker oma Willem ja, kijken. Plus
5: hij pakte het ook echt lekker op. Hè?
4: Ja, deze vuist op deze vuist. Ja. En natuurlijk uh, Guido Spek ook even leuk. Al goede tijden. Dat, dat kan niet missen in de Nederlandse uh, nee. nostalgie.
5: En we hebben ook een bomvol tweede uur.
4: Ja, vertel Lars.
5: Ja, we gaan bellen met uh, Tineke de Nooi. Oh ja. Vrouwelijke, een van de eerste vrouwelijke radio-DJ's. Mm -hmm. We draaien natuurlijk veel lekkere muziek. Mijn eigen 90 seconden Lars komt weer terug. Dus uh, dat is ook een reden dat mensen absoluut moeten blijven luisteren.
4: <laughs> en uh, heb ik al iets te verklappen over 90 seconden Lars?
5: Ja, Ajax gisteren kampioen. Alleen. Oh, We uh, vorige kijk. week uitgeschakeld in de Champions League op een pijnlijke manier. Ja. Dus ik heb uh, veel tranen laten vloeien deze week. Maar ook weer week. veel
4: geluk net gisteren.
5: Nou, geluk wil ik het niet noemen. We oh. zijn nou simpelweg gewoon de best, hè? Ja, dus, dat is toch uh,
4: fijn? Ja,
5: absoluut. Dus het wordt weer een vol tweede uur.
4: Ja, ik ben benieuwd. Nou, voordat we naar tweede uur gaan, gaan we eerst luisteren naar NOS op 3.
14: Campus Creators, nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. Zweden heropent een verkrachtingszaak tegen Julian Assange. Het land wil dat de Wikileaks oprichter wordt uitgeleverd. Nu zit hij in een Britse cel. Een Zweedse vrouw zegt dat Assange haar verkrachtte in 2010. Justitie begon toen een onderzoek, maar stopte daar ook weer mee... vertelt correspondent Rolien Greton. En de aanklager zei, ja, we hebben het strafrechtelijk onderzoek... dan wel twee jaar geleden gestaakt. Maar dat deden we niet omdat we gebrek aan bewijs hadden. Dat deden we omdat het eh, onderzoek helemaal vast zat. Omdat Assange eh, zich in de Ecuadoriaanse ambassade had verscholen... en omdat het in de praktijk onmogelijk was om hem te verhoren. Assange kreeg bijna een jaar cel van de Britse rechter... omdat hij die ambassade van Ecuador in Londen was ingevlucht, terwijl er nog een onderzoek naar hem liep. Hij werd vorige maand na zeven jaar uit die ambassade gehaald. Mensen met een telefoonabonnement bij YouPhone en Simple... hebben in het buitenland geld moeten betalen voor internet... terwijl ze dat internet uit hadden staan. Het ging volgens techsite Tweakers in sommige gevallen om tientallen euro's. Een jongen van 21 heeft zijn rijbewijs moeten inleveren... omdat hij veel te hard rondchastte door een paar dorpen in Noord-Holland. Volgens agenten reed hij 100 km per uur te hard. Fortuna Sittard moet op zoek naar een nieuwe trainer. René Eijer vertrekt na dit seizoen. Fortuna wil dat de trainer veel op het veld te vinden is. Maar dat kan Eijer niet meer, omdat hij de spierziekte MS heeft. Over een half uurtje zitten duizenden leerlingen weer klaar voor een examen. En veel eindexamenkandidaten nemen wel eens een Ritalin-pilletje tegen de spanning. Niet verstandig, zegt Stichting Verantwoord Medicijngebruik.
2: Bij mensen met ADHD werkt het middel wat rustgevend. Ze kunnen zich beter concentreren. En dat is wat studenten ook hopen, die geen last hebben van ADHD. Bij sommigen werkt het ook zo, maar bij sommige anderen werkt het juist precies andersom.
0: En dan word je er juist onrustig van en kan je slaapproblemen krijgen. Precies wat je niet wil bij de eindexamens. Niet zomaar die pilletjes nemen is dus het advies. Het weer dan staat weinig wind en de zon schijnt. Het wordt vanmiddag zo'n 14 à 15 graden.
3: Elke maandag van 12 tot 2 op Radio Salto. De tijdmachine met vandaag Lars van Eyden en Annabelle van Iwaarden.
4: Welkom terug bij de Tijdmachine en leuk dat je het nog steeds luistert. Ook kan je meekijken op salto1 of salto.nl. En deze uitzending staat centraal in ons over nostalgische media. Zo blikte het eerste uur terug naar de kinderhit De Film van oma Willem. Belde dus met oma Willem zelf. Guido Spek vertelde over het succes van GTSD... en riep een nostalgische gevoelens op met de flipperkast.
5: Yes. En uh, het aankomende uur zit ook weer bomvol. We hebben een reportage over de Piratenzender. We duiken terug in de wereld van Hives... 90 seconden Lars, en we bellen met de eerste vrouwelijke radio-dj Tieneke de Nooi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kijk, dat klinkt al lekker hè, Annabel. Ik lekker. heb er zin in. Ik ook. Maar laten we eerst gaan luisteren naar Smells Like Teen Spirit van Nirvana.
4: Spirit van nirvana. Even ruige muziek erdoorheen. Hey Lars, zou je ooit een eigen radiozender of radiostation willen hebben?
5: Nou, ik zou wel gewoon uh, op de radio willen of zo bij 538 of Slam. Zoiets. Dat lijkt me wel leuk, ja.
4: Of een illegale zender.
5: Nee, dat lijkt me dus echt helemaal niks. Nee? Ik heb daarbij echt het idee van een stel boeren in de achterhoek, weet je wel. En dan die zitten daar in een keten en hebben zo'n hele lange mast. En dan heb je een Piratenzender. Dat idee. Maar dat was vroeger, dus dat
4: werd echt veel gedaan, hè, Piratenzenders?
5: Ja.
15: Want uh,
4: voor de luisteraars die nog niet weten wat een piratenzender is... even een uitleg. Een piratenzender of ook wel zendpiraat, eterpiraat of radiopiraat, of geheime zender is een radio of televisiezender... maar bij ons dan radio... die zonder zendvergunning of toestemming uitzendt. Vaak op regionale schaal vanuit de geïmprovi geïmprovi geïmproviseerde studio's. Dus misschien wel jou, Joskeur. We hebben ook
5: helemaal zo'n spannende muziek Ja, dacht het is voor ontdek, het wordt dat illegaal. Eterpiraterij vanaf zee werd vanaf eind jaren 50 van de 20e eeuw... ontwikkeld door ondernemers met het doel... Om in, het vrijwel, om in vrijwel alle landen, maar zeer beperkt toegankelijke omroepbestel te omzeilen doorbreken door van buiten de territoriale wateren te opereren. Zo kon men legaal geld verdienen aan reclame met commerciële omroepen... vanaf de Vrije Zee. In de jaren 60 werden vooral Nederland en Engeland geconfronteerd... met deze niet zo eenvoudig te bestrijden vorm van etherpiraterij vanaf de Noordzee.
4: Ja... Spannend. Ja, heel spannend. Ik, voel, ik vind het helemaal spannend nu.
5: Er is er ook een reportage over gemaakt. Ja, Amber
4: is, Amber is uh, op in gesprek gegaan. gegaan met iemand die een piratenzender had.
5: Nou, laten we gaan luisteren naar deze spannende reportage. Ja,
4: okay. uh, Martijn, jij hebt een piratenzender gehad. Hoe was dat?
2: Ja, dat was wel spannend in die tijd. Ik had in mijn vriendenkring wat technici. En die konden een zender bouwen. Een illegale zender. En die hebben ze gebouwd en uh, van het een kwam het ander. En toen dachten we van nou, we gaan steeds groter, groter en groter.
4: En met hoeveel personen zaten jullie ongeveer dan uh, in die radiostudio, kan ik het noemen?
2: We hadden ongeveer 15 personen. En ik zelf was zeg maar de eigenaar, klinkt heel raar. maar en Samen met mijn buurjongen. En zo zijn we begonnen. En ik was toen de tijd uh, 14 volgens mij, 14, 15. En dat was het begin.
4: En hoe zag zo'n studio er dan uit?
2: Uh, we hadden, uh, de, de zender stond uh, op zolder. De studio die hadden wij gemaakt in een schuur. En het uh, een soort stenen berging. Die hadden we helemaal geïsoleerd. Bubbel uh, eierdoppen, zeg maar. Om, yeah. om geluid van buiten af tegen te, te gaan. Uh, we hadden een hele disco, ja, een draaitafel boot, DJ DJboot gemaakt van hout. Daar hebben, hadden we twee draaitafels uh, uh, ingebouwd en de mengtafel met de microfoon ook. En wij hadden de jingles, want je maakte jingles vroeger. Dus eigenlijk de spotjes, of de reclamespotjes. Die deden we met een cassette recorder. Dat klinkt heel raar, maar ik weet niet of jij weet wat een cassette recorder is. Maar dat is zo'n ja. bandje. Ja. En, en, en daar plakten wij, zeg maar, onze jingles in en onze, onze uh, uh, reclame. Want we hadden ook reclame. Ja, in die tijd namen we wel alles op. Op bandjes en alles. Alleen de bandjes zijn voor mij verbrand. Ik weet niet waar ze zijn gebleven. We hebben een paar keer een inval gehad. Ik kan je wel een voorbeeld geven van een andere radiozender... die ook in Hilversum. eigenlijk heel top was. En die hebben nog de jingles online staan. Dus ik kan er wel eentje laten horen. Is dat akkoord?
16: Ja hoor, dat is goed. Waarom
7: zou je zoeken naar iets beters. als je het beste hebt? Dit is Raf 102, Hilversum.
4: En zo klonk het, klonk het eigenlijk ook bij andere radiozenders of piratenzenders.
2: Ja, dat uh, dit is zo. Ja, dit was natuurlijk wel een hele superdeluxe jingle pakket die ze uh, hadden gemaakt. Uh, de zangeres was eigenlijk Jodie Bijpen... maar dat is voor jullie denk ik niet bekend... maar in die tijd wel. Uh, maar zo zou je, zou je dat moeten kunnen zien. Het was heel, eigenlijk best wel professioneel.
4: En hoe zag zo'n uh, uitzending er dan uit?
2: Uh, we hadden allemaal verschillende thema's. Dus we hadden ochtends ochtends rustige muziek. En in smiddags hadden we een soort top 40. En uh, s'avonds hadden we dance. En ook uh, dat je kon bellen, want dat hadden wij ook. En uh, ja, wij zijn eigenlijk het radiostation begonnen... omdat er op de radio 3... We hadden toen de tijd drie zenders maar van de radio waar je naar kon luisteren. En toen dachten wij zelf van nou, wij, wij houden van ja, meer importmuziek. Maar dat werd nooit gedraaid op de radio. Dus toen hebben wij dat zelf opgezet. En daarvoor zijn eigenlijk de piratenstations begonnen.
4: En nooit opgepakt?
2: Ja, vaak uh, zelf niet opgepakt. Uh, alleen wel heel veel zenders zijn in beslag genomen. En uh, dat, dat, dat kost heel veel geld. Maar dat deden wij als hobby. Wij gingen heel veel werken en wij kochten platen. We kregen ook platen van de platenmaatschappijen. Dus dat werd gesponsord. Alleen de zenders werden zelf gebouwd en zelf gekocht. Echt hobby.
3: Wil je meer horen van De Tijdmachine? Ga dan naar salto.nl of volg ons op Instagram. Het de tijdmachine.
4: IQ van The Last Shadow Puppets. En wie ons nog meer over piratenzenders kan vertellen, dan is dat wel onze allereerste vrouwelijke disc-jockey van Nederland. In 2018 ontving zij nog een ere zilveren reismicrofoon en vandaag hebben we haar aan de telefoon. Maar voordat we gaan luisteren... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We hebben het natuurlijk over Tineke de Nooy. Goedemiddag Tineke.
7: Ja, goedemiddag.
4: Herkent u het... Uh...
7: Fragmentje nog? Oh, ik hoor het <laughs> nog dagelijks.
15: Ah. <laughs> ja, want u bent nee, al... maar Ik heb nog steeds uitzending. En nu het laatste half jaar uh -huh. alleen op vrijdag en zaterdag. Maar ja. ik zit alweer negen jaar bij Radio 5. Dus dan hoor je het een paar keer in de twee uur.
4: Ja, een heerlijke, een heerlijke tune vind ik het.
15: Nou, het is uniek. Ja. De, die jongens die. Uh, de, het was de groep Amsterdam. Dat was een, een popgroep in uh, uiteraard in Amsterdam. Mm -hmm. En die hadden een stelletje jingles voor Veronica gemaakt. En uh, de popgroep Amsterdam heeft het bedacht. Ja. En Michel van Dijk, die overigens nog steeds uh, zingt, zanger vroeger van Labarok. Die, uh, die, die hebben het met z'n allen ingezongen. En als je het hoort, dan is het zo normaal. Ja. En het, het, het blijft gewoon aanhangen. Dat raakt het ja ook nooit meer kwijt, moet ik zeggen. Dat vind ik ook wel leuk, hoor.
4: Ja, vind je vindt u dat leuk?
15: Ja, vind ik heel erg leuk. Oh. Maar het is iets wat, wat er over twintig over jaar nog is.
4: Ja, het, is ook, het klinkt ook zo tijdloos, vind ik.
15: Ja, nou, en het is meer dan vijftig jaar oud.
4: Ja, ja want u bent gelovig? als uh, eerste Nederlandse vrouwelijke dj begonnen op het schip van Veronica. Uh, ja. Hoe was dat?
15: Nou, uh, kijk, het woord disjokie bestond nauwelijks. Uh -huh. We wisten niet eens wat het was. Want in de eerste instantie ben ik bij Veronica aangenomen... Uh -huh. door de toenmalige omroepster en programmeleider Ellen van Eck. En ik was omroepster. Ik mocht alleen maar zeggen, dit is Radio Veronica op 192 meter. En dan heel iets truttigs van... Katharine Valente maakt een reis rond de wereld. En dan waren wij de zangeres Katharine Valente aan het volgen... die uh -huh. van Londen naar Parijs van Parijs reis naar New York ging. En overal waren er wel liedjes over. Dus het was echt heel tuttig radiomaken zoals in die tijd normaal was. Ja. En uh, ik luisterde uh, veel naar Radio Luxemburg, want dat mm -hmm. vond ik geweldig. Daar was wel een Engelse disjockey aan de gang. Zelfs verschillende. En wij hebben de eerste jaren alleen maar heel keurig gewerkt. Mm -hmm. En vanaf 65 toen uh, Willem van Kooten Joost de Draaier, ja. programma ja, toen stortten we ons op de Nederlandse popmuziek en, en uh, op de Amerikaanse uit, uiteraard ook. Maar toen gingen we de top 40 krijgen. Mm -hmm. En toen hadden we ook als een, 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 stempel dat wij iets met de popmuziek konden doen als, uh, yeah. als omroep. Nou ja, en toen werden we Jockey. Lang vooral kort En maken.
4: mocht u toen ook al meer doen dan alleen uh, mensen aankondigen? Of
15: ja, joh, dat, deed, nee, dat deed ik al na een jaar hoor. Toen had ik oh. al koffietijd. Maar dat was ook he, allemaal uh, alle keurig. Yeah. Hele keurige zinnetjes. We spraken toen allemaal net zoals de koningin. Of tenminste Juliana. Of, of uh, hoe heet het? De Beatrix van vroeger. Heel beschaafd spraken wij, dat het niet alleen Veronica, ja. want dat was een zootje ongeregeld, maar we spraken ook heel keurig.
4: Maar hoe vond u het dan en... dat het opeens ging veranderen?
15: Nou, dat is niet ineens. Dat is gegroeid en dat hebben we allemaal zelf bedacht. Ja. Dus het is niet zo van, god, dat zijn we veranderd. Dat merk je pas na al die jaren.
4: Ja. Ja, ja want u zat ook nog tussen alleen maar mannen aan het begin. Hoe was dat dan? Ja.
15: Nou, maar aan het begin jaren. Dat heb je ook niet hoor. Want ik heb wel vrouwelijke collega's. Maar die werkten in de discotheek of zaten mm -hmm. op de reclameafdeling. Ja. Maar in mijn vak was er niemand. Nee. Als discjockey.
4: Dus dat was ook wel uniek.
15: Ja. Het enige wat je er aan overhoudt. Tenminste in mijn geval is een grote bek. <laughs> Want als je die niet uh, opendoet, Dan walsen ze over je heen.
4: Ja, heeft u dat geleerd in die tijd? Dat u echt uw mond moest nou, opentrekken? Die,
15: waarschijnlijk had ik die al. Uh -huh. Maar ik heb er wel gebruik van gemaakt.
4: En um, wat vonden de, de, de uh, luisteraars op dat moment ervan... dat u dan als vrouwelijke... Diep, want iedereen was natuurlijk een man gewend. Wat vonden ze ervan dat u dan ook presenteerde?
15: Ja, Nederland was geen disjockeys gewend... Helemaal niet, mm -hmm. want die, die kenden het systeem niet. Nee. En wat is er nou het verschil tussen een omroepster en een, en, en een disjockey? Die, die omroepster die leest een keurige tekst van een van tevoren samengesteld programma. En die disjockey die pakt het gevoel van het moment. Ja. Die uh, gooit er een plaat in omdat het dat het moment is en uh, werkt zonder tekst begint met een leuk verhaal. Ja. Maar... En, en, en zo werk je.
4: Ja. Ja, want nu is dat ook, anders want u heeft ook best wel een mening volgens mij, over radiomakers van nu. Ja, zeker. Want wat vindt u daarvan? Hoe, hoe zij het nu op dit moment doen?
15: Nou, ja, ach, kijk, uh, je ziet het aan, aan de teleurgang van, van Radio 3. Uh, dat is, uh, ja, uh, de, jou de, ik weet niet hoe oud je bent, maar zo te horen aan je stem ben je jong.
4: Ja, ik en ben jullie... 22.
15: Uh, ja, nou, dan bedoel ik. je luistert niet echt meer naar de radio. Nee. He, je, je maakt je eigen programma's. Je, de podcasten vliegen de deur uit. En, ja, en, klopt. En, dus uh, dat is het, het radiomaken wat, wat, wat jullie nou doen. En ik ben nog van de generatie. Ik ga om acht uur s'avonds televisie kijken, want ik wil het nieuws zien.
4: Maar vindt u dat jammer dat het zo verandert? Nee.
15: Nee, nee. het is inherent aan de
4: tijd. Ja, want u gaat ik, zelf ook ik, mee, ik, want ik, u vlogt. Klopt dat?
15: Ja, ja. Ik, ik, ja, ik heb gevlogd, maar toen is mijn man gestorven een aantal maanden geleden. Ah. En toen, ja, dat, toen had ik allemaal geen zin meer even, nee. in, in dat soort dingen. Maar dat gaat weer komen hoor. Ja,
4: want hoe vond u dat om, om zoiets nieuws te ervaren? Na, dat jaren radio maken, dan opeens met een camera in uw hand uh, te gaan vloggen? Nou,
15: ja, weet je, ik heb niet alleen radio gemaakt. Ik heb twintig jaar televisieprogramma's gepresenteerd. Ja. En ik ben ook nog eens een keer, dat heb ik ook een jaar of zes, zeven gedaan, geregisseerd. Grote shows, ik heb countdown gedaan, ik heb uh, de documentaires gemaakt, ik heb mijn eigen programma's gedaan. Ik was de eerste die, die uh, het koken op, op tv bracht, de eerste met, met paranormale programma's, uh, live muziek. Kortom, ik heb eigenlijk alles gedaan in mijn vak.
4: Ja. Ja, dus dat is veel ervaring. En met ja, al deze ervaring... wij zijn natuurlijk jonge radiomakers... wij proberen natuurlijk een leuk show neer te zetten. Heeft u een tip voor ons? Wat een goede gouden Blijf tip?
15: vooral jezelf en hou, je, hou rekening met je luisteraars. Ja. Weg tip. met die teksten. Wel van tevoren bedenken wat je mm -hmm. wil. Ja? Dat moet je altijd weten. Je moet een missie hebben. Respecteer je luisteraars. Luister er goed naar... En pak vooral jezelf aan van dit ga ik doen en dat ga ik doen. Ja. Wacht niet tot een ander iets voor je bedenkt.
4: Gewoon zelf het voortouw in uh, handen nemen. Ja. En nu Als je
15: één ben... tip vraagt, dan krijgen krijgen er meteen tien van mij. <laughs> dat is dus
4: heel fijn voor ons. Daar kunnen we alleen maar van leren.
15: <laughs> ja, sorry.
4: <laughs> en u bent elke week uh, nog op de radio te horen. Wanneer kunnen we nog naar u luisteren? Nou, vrijdag en zaterdag van 12 tot 2 op Radio 5. Nee. En wij, wij zijn... Eén van de weinige
15: radiozenders ter wereld die alleen maar op uh, uh, internet en op de kabel uitzenden. Oh. Dat is toch geweldig? Ja, zeker. We hebben niet eens een zender, we hebben geen FM-zender. En we, we staan op boven Radio 3 en boven Radio 4.
4: Kijk, dat is wel, dat is wel dat echt leuk. wel echt leuk. Ja, zeker. Zou ik ook trots op zijn. Yes. Heel leuk. Nou, dan uh, weten we natuurlijk... Dus dan kunnen we gewoon dan, uh, naar Radio 5.nl?
15: Ja. Top. Dat kan je zeker. Leuk. Horen.
4: Ja. Hey, Tineke, de tips van u gaan we gebruiken. En we willen heel erg bedanken voor het gesprek.
15: Ja, we en we... ga vooral door, want het is het leukste vak van de wereld.
4: Zeker. Bedankt, fijne dag nog. Oké, okay, jullie ook. <laughs> Wij gaan luisteren naar Just ja. Girls, Just Wanna Have fun.
5: Het is weer tijd voor de Eendagsvlieg. Maar wat is de Eendagsvlieg eigenlijk? De Eendagsvlieg is een liedje uit het verleden... waarvan de artiest later weer in de vergetelheid is geraakt. Deze week is het liedje Gloria van de band Tam... geschreven door Van
3: Morrison. De Eendagsvlieg van vandaag...
5: Nou, het nummer is in 1964 uitgebracht en werd een deel van het repertoire van vele rockbands. Dit komt omdat het nummer gemakkelijk te bespelen was. Het bestond namelijk maar uit drie akkoorden en was dus ook populair bij mensen die gitaar leerden spelen. Helaas kreeg het nummer weinig airplay in Engeland en Amerika en maakte het fan Morrison niet tot een rijk man. Sterker nog, hij zag bijna geen cent op de bank van de hit. Vandaar dat dit nummer dan ook, jawel, een eendagsvlieg is. Laten we hem nog één keer beluisteren. Hier is Gloria van de band Damn. Thank you
17: She comes around here Just about midnight She make me feel so good, love I wanna say she make me feel alright She comes walking down my street Watch you come to my house? You knock upon my door And then you come to my room Mega
3: machine Lars van Eijden en Annabelle van Iwaarden
8: Ho oh, oh. oh, oh, oh.
17: Girl I'm in love with you but this ain't the honeymoon situation phase We're right in the thick of love At times we get sick of love It seems like we argue every day I know I misbehaved And you've made your mistakes and we both still got room And we'll make this thing work, but I think we should take This time will take it slow, take it slow. Oh, 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 oh. This time will take it slow. This ain't a movie no, no fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Uh, sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. Kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. But as our love advances, we take second chances, though it's not a fantasy. I still want you.
5: van John Legend. Hey, um, www.hives.nl. Ken je het nog, Annabel? Oh,
4: ik zat er dagen op. Het verbaast me niks. Oh, heerlijk. Het Lekker krabbelen.
5: Want voor de luisteraar, Annabel is een echte... ja, hoe Ja, stalker.
4: Nou, nou, stalker. <laughs> ja. Nou, dat vind, ik, nee, dat vind ik wel weer een beetje overgeven. Ik, uh, FBI.
5: Maar wat deed je allemaal bij Hives? Uh, krabbelen. Oké. Okay.
4: Foto's plaatsen en dan Air is back. Volgens mij had jij ook zo'n heel
5: lelijk profiel. Weet je nee, wel? met zo Allemaal van die rare plaatjes op de achtergrond. Nee,
4: ik, had echt, ik, wist nog, ik had een groene Boeddha. En dan uh, die, die, wat op mijn achtergrond stond, was aangepast op mijn profiel.
5: Oh ja, nou. Maar klinkt.
4: had jij hives?
5: Ja, ik had zeker hives En ik heb nog wel een leuk verhaal daarover. Ik had op een dag. Uh, ik gebruikte het niet heel veel. Ik had volgens mij wel redelijk wat vriendjes. En, uh, maar op een dag kreeg ik een krabbel van: hé, uh, hey Pik, je hebt iets over me gezegd kom je vanavond na de voetbaltraining even in elkaar raggen. Oh. En um, nou ja, ik had die krabbel niet gezien voor de training... dus ik ging rustig voetballen. Oh. Stond er na de training, stond er echt een gozer... wel vier, vijf jaar ouder. Nou, die heeft me prikkelbedraad ingebeukt. Ik heb nog steeds een klein littekentje op mijn vinger. Oh,
6: je, en, zielig. Um,
5: ja, Rip Lars. Ja. Ik kreeg echt een paar echt snoeiharde tikken. Dat ja. is mijn herinnering aan Hives. Ja. Het is overigens wel de enige keer dat ik echt uh, goede klappen heb gehad. En ik moet zeggen, hij had ook wel gelijk hoor. Ik had wel iets lelijks gezegd over hem. Dus uh, dat.
4: Ja, nou ja, het is nog maar een aantal jaar geleden... dat de Telegraaf Media Groep besloot... de stekker uit de social network site Hive te trekken. In 2013 kwam naar uh, grote verliezen een einde aan de aan het hiv tijdperk. Voor veel twintigers is huis een platform... voor wat, nostalgie, zo, wat nog nostalgie met zich meebrengt. En onze uh, verslaggever Joris...
16: Haal er wat herinneringen op.
12: Kun jij je Hives nog herinneren?
16: Zeker. Ja, ik heb uh, best wel actief om Hives gezeten eigenlijk.
12: Ja, was je een grote fan van het platform?
16: Eigenlijk wel. Vooral ook die spelletjes en zo die je erop kon spelen. En de krabbels natuurlijk. Ja, het was wel echt een dingetje om na de basisschooltijd... dan nog even met z'n allen op huis te praten en zo. Ja.
12: Kan je mij vertellen wat ook alweer krabbelend was? Uh, krabbelen was dat je op iemands pagina een berichtje achterliet. Verder kon je volgens mij plaatjes posten, erbij. Ja, het was inderdaad een bericht... gewoon op iemand anders een pagina plaatsen. En dan kon je nog uh, glitterplaatjes erbij toevoegen en dat soort dingen. Mis je het platform als je er nu over te gedenkt? Uh, nee, niet echt. Want Het is bezig, uh, redelijk slecht gedesigned en zo. Dus het was gewoon het enige wat je op dat moment had, eigenlijk. En dat accepteerde je. Zou je het wel weer opnieuw gaan gebruiken... mocht het nu in een, in een nieuw jasje weer online komen? Uh, waarschijnlijk niet. Maar toen was het wel leuk. Ja, toen wel. Omdat je gewoon contact had met je klasgenoten en uh, meisjes. Dus dat was uh, eigenlijk de enige interesse dat je had. Kan jij je Hives nog herinneren?
16: Ja, zeker.
12: Was je een, een groot gebruiker daarvan?
16: Ja, tuurlijk. Iedereen op mijn basisschool. Als je nu niet aan meedeed, dan uh, deed je niet mee, hoor.
12: Nee, werd je dan buitengesloten?
16: Ja, je wist heel veel dingen. Wist je niet wat er gebeurde. Alles gebeurde op Hives. Iedereen had ruzie op huis met die krabbels en zo. Dus je miste wel een beetje iets.
12: Wat is je mooiste herinnering aan Hives?
16: Uh, ik denk die groepen altijd. Je had die groepen en dan was het dan besloten en dan stond het op je profiel en dan kon niet iedereen erbij en dan was je heel cool als je erbij zat. Dat vond ik heel leuk en die krabbels ook. En de bewegende achtergronden sowieso, dat mis ik echt. <laughs>
12: en zou je als, als Hives nu weer actief zou zijn, zou je het dan weer gebruiken of denk je het is vroeger, het is geweest, klaar?
16: Ja, ik denk dat het mooi is geweest. Ik zou er niet meer op gaan. Ik denk dat ik die tijd een beetje voorbij ben. <laughs>
12: Gebruikt hij ook wel eens de glitterplaatjes?
16: Dat waren toch die bewegende emoties? Ja, zeker die ook. Ja, die mis ik soms wel.
12: <laughs> zou, je, zou je huis weer gaan gebruiken, mocht het, mocht het nu weer terugkomen?
16: Uh, nou, toen was er zeg maar alleen huis wat ik gebruikte. En nu zijn er natuurlijk andere dingen waar we nu mee bezig zijn, zoals Facebook, en Instagram en Snapchat en zo. Dus ik weet niet in hoeverre huis dat dan weer gaat vervangen. Maar op zich. Ik vond dat het wel leuk, dus wie weet als het er weer is dat ik het dan wel weer ga gebruiken.
12: En zegt RR is back jou nog iets?
16: Ja, zeker. Dat als iemand jou op jouw foto reageerde of zo, dat je dan ook op zijn of haar foto ging reageren, ja. Deed je daarmee? Ja.
12: En mis je het platform?
16: Um, nou, het is nu wel opgevangen door andere dingen. Maar ik weet nog wel dat toen het weg werd gehaald, dat ik dat best wel jammer vond. Maar nu, het is niet dat ik elke dag aan huis denk of zo. <laughs> Oké,
12: okay, dankjewel.
3: Volg ons op Instagram voor de leukste fragmenten uit de show en meer informatie. Het volg de tijdmachine.
5: Oh,
4: lekker dans op ABBA.
5: was uh, Waterloo van ABBA. Um, we hebben het vandaag natuurlijk over nostalgische media. We leven tegenwoordig in een tijdperk... waar juist sociale media ongekend populair zijn. Welke sociale media gebruik jij, Annabel?
4: Uh, Instagram, Facebook... Maar eigenlijk alleen nog maar die twee. Vroeger ook Twitter, maar nu alleen maar Instagram en Facebook.
5: Ja, ik gebruik nu juist weer Twitter. Ja, maar dat, is
4: denk ik, dat vind ik wel heel nostalgisch, Twitter. Als ik daar nu op kijk, dan heb je helemaal het gevoel dat je, iemand, dat je tweet of zei of zo.
5: Ja, maar binnen de voetbalwereld, zeg maar. Je hebt helemaal zo'n voetbalcommunity, journalisten, allemaal mensen die twitteren over voetbal. En daarvoor heb ik ook Twitter, om ja. op de hoogte te blijven over de laatste voetbalnieuwtjes. Ja, volgens
4: mij was het een beetje weg en komt het nu weer helemaal terug. Nou, ik vind het
5: echt het leukste sociale medium wat er is, eigenlijk. Ja. Ik vind het leuker dan Instagram. Maar ik heb um, vijf feitjes voor jou opgezocht over social media... Kom maar door. En niet alleen voor jou, maar ook voor onze luisteraar. Feitje nummer 1: Maar liefst 96% van alle Nederlanders maakt gebruik van social media. Dat wil zeggen dat afgerond meer dan 16 miljoen mensen... op één of ander platform een account hebben. Het populairste social media uh, platform is WhatsApp. Meer dan 7,8 miljoen mensen maken er dagelijks gebruik van.
4: Ja, maar ik vind... WhatsApp, dat is eigenlijk maar gewoon een app. Maar ja, ik vind
5: dat ook geen social media.
4: Nou, nee. Maar ik vind wel dat dat heel erg... dat kan je bijna niet meer missen. Ik bedoel, als je... Ik dacht een keer... Nou, dat dacht ik niet, maar soms denk je... ik heb geen WhatsApp. Dan kan je niks. Nee. Je werkt ze tegenwoordig WhatsApp, via WhatsApp. Alles gaat via ja, WhatsApp. Ja,
5: dat klopt. Ja. Nou ja, feitje nummer twee. Het is natuurlijk algemeen bekend dat Facebook... wereldwijd het allerpopulairste social media kanaal is. Op dit moment heeft Facebook... meer dan 2 miljard gebruikers. Dat betekent dat iets meer dan 1 vierde van de wereldbevolking... deze social media gebruikt. Het ja. neemt wel af, hè, Facebook.
4: Ja. ja, maar het raakt ook een beetje uit de mode.
5: Ja, ik heb het ook niet meer op mijn telefoon staan. Ik heb het nog wel gewoon dat ik het af en toe op mijn laptop even open. Maar dat komt omdat we een Facebookgroep hebben met werk. En die heet dan Ruilen of Huilen. Oh, ja. Als je dan van een actie af wil, dan kan je hem daar ruilen. En als die niet overgenomen wordt, dan ga dat je huilen.
4: Ja, maar misschien ook door die actie van Arjen Lubach. Hè? Toen zijn er ook echt heel veel mensen van uh, Zondag met Lubach zijn er afgegaan.
5: Ja, klopt. Um, per dag worden meer dan 95 miljoen foto's op het social media platform Instagram geplaatst. Dit betekent dat er per minuut ongeveer 66.000 afbeeldingen bijkomen. Daarnaast is Instagram een van de snelst groeiende platformen. Instagram heeft Twitter gepasseerd, waardoor dit social medium in de top 5 terecht is gekomen. Zo,
4: ze hebben ze goed gedaan.
5: Doe jij veel uh, Instagram? Mm,
4: ja, gemiddeld. Ik, ja, ik
5: post niet zoveel, maar ik kijk wel uh, veel. Ja. Veel foto's, mooie vrouwtjes en zo. Feitje nummer 4. Wist je dat YouTube het meest populair is... in de leeftijdscategorie van 18 tot 34 jaar? Dagelijks wordt een miljard uur besteed... aan weergave van video's op YouTube.
4: Dat vind ik wel echt een bijzonder feitje. Ja? Ik heb echt het gevoel dat alle 12-jarigen, 13-jarigen... met al die vloggers... maar je ja. moet natuurlijk aangeven op YouTube wat je leeftijd is. Dus ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Dat je, ja, maar want mij, anders kan je het natuurlijk anders niet Anders kan zien. je er niet zelf ja. op. Dus ik denk dat dat is een leuk feitje, maar ik, ik vraag me af... In hoeverre dit klopt?
5: Ja, kijk jij veel YouTube vlogjes en ja. zo? Ja? ja. Naar wie kijk je? Wie is je favoriete YouTuber? Nou, nee, Monika
4: niemand. Geuze.
5: Monika Geuze. Nou, de <laughs> keuze is reuze. Feitje nummer 5. Op dit moment heeft Twitter meer dan 310 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Per seconde worden ongeveer 6000 tweets geplaatst. Het blijkt dat tweets met maar één hashtag meer worden geretweet... ...dan tweets met twee hashtags. Twitter is een erg populair social medium-account onder wereldleiders. Maar liefst 83% van hen hebben een Twitter-account.
4: Ja, Trump gaat er ook los op Twitter.
5: Ja, ik volg Trump ook op Twitter. Vind ik wel mooi. Ja? Ja, vind ik leuk om te volgen.
4: En Geert Katten van Geert Wilders ook?
5: Nee, dat volg ik niet. Oh. Nee.
4: Wie heeft die, hè? Dus, uh, ik weet niet hoe die katjes heten, maar... Uh...
5: Speciaal voor hun heeft hij ja, een Twitterkant Ja, aan de Twitterkant van die okay, kat, hè? cool. Die zet die volg alleen Donald
4: op... Duck of zo. Het is heel raars.
5: Oké, okay, ga ik vanmiddag even <laughs> kijken. <laughs> dat is ook nou, feitje. dit waren mijn vijf feitjes. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ja. Helemaal goed. Um, ik dacht, ik geef het je toch even mee. Nu gaan we luisteren naar What's Gebeurd van de Jeugd van Tegenwoordig.
18: Props voor de huisrokken en de what's ik ben rob, rob, rob. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen kanker gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die fokken of hoe of moet ik beginnen? met bent een check dat soort man, je weet niet wat gebeurt. wat gebeurd? 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 En dan front, maar je komt niet op de grond. Tot de grond, tot de grond, tot de grond. Je bent en dan zit mijn maar je weet niet wat is now wat is
8: nou,
18: wat is nou, is Je bent een shammer van de klaar, en je
17: bent
18: of Freddy, alsof je dat niet wist en ik drink tot de motherfucking fles leeg is. Het was de koe, als ik wie flesjes in bezel, dan ben ik wel stank, yo, oh, Voor je zo Je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen, Dus uit mijn pikje je kan een labietje tap, als staat de space, Ma ik ben niet van start trek Ook geen basabas, -bas, maar ik breek wel je nek Komt alleen uit mijn achterste Moeders, mijn dochters, ze verrachten maar Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt Want de een is dik en de ander gebruikt Ik ben tuig Van de eerste klasse En je wast je handen altijd ze plassen, Kijk maar aan je weet precies hoe laat het is. De rest is geschiedenis. Je zo. bent een shitbag dat soort, maar je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's gebeurd, wat's gebeurd. Je bent een MC dat front, maar je komt niet op de grond, tot de grond, tot de grond, Top de, de, de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw. Yeah. Je bent een shitbag van de klaar en je bent
8: die Boudy Bou,
18: Boudy Bou, Boudy Bou, Boudy Bou, Boudy Wat is nou jou, kind? Wat is in de schuur? Dan zit bij jou alles rustig op de met verbeurd. Dan zijn het pies voor kraters of gewoon plus die. En ben je Boudy Bou, een druk figuur voor alle vrouwen en chickies. Van jouw op mijn stik. Heb niet valt in mijn dikkie. Show, we houden het jig. Pauw in, bouwd het als een gek met al het goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky. Je bent een champ, kijk dat soort, maar Je weet niet wat's keperd. Wat's keperd. Wat's keperd. Wat's keperd. Ke je bent een M, zie dat rot. Maar je komt niet op de krant. Top de krant, top de krant. Top de See a crown, why you think What is meow? What is now? What is meow? What is now? You get a shammy on the cloud, and you bet me about it. about it. about it. What's the What's the now?
8: What's now?
4: What's Wat het gebeurt? Wat tegenwoordig? Dat is toch ook wel echt een nostalgisch liedje, toch? Absoluut, absoluut. Denk je weer aan vroeger. Hé, hey, maar nostalgie, gaan we misschien Ajax weer een nostalgisch momentje?
5: Nou, we gaan niet helemaal terug in de tijd. We blijven in deze week. Dus echt nostalgisch is het niet. Maar jullie uh, accepteren dat
4: toch? Ja, mijn zeker. Want okay. uh, je gaat het over Ajax hebben.
5: Ja, gisteren kampioen geworden. Vorige week. Uh, ja, een dieptepunt in ja. mijn Ajax leven. En eigenlijk heb ik ze nu een beetje gecombineerd. Ja. Dus uh, dat als column. Ik ben benieuwd. Helemaal goed. Dit is 90 seconden, Lars. Woensdagavond, Ajax Tottenham. Halve finale Champions League. Een avond om nooit meer te vergeten. Historie. Na Real Madrid en Juventus zouden we dit varkentje ook wel even wassen. In de rust stonden we virtueel met 3-0 voor. Er werd gezocht naar vliegtickets, hotels of alternatief vervoer naar Madrid. De bestemming. 1 juni zou het gaan gebeuren. Ajax eindelijk weer in een Champions League finale. Hoe anders kan het lopen? Minuut 96. 96 is het getal waar ik vanaf deze dag rillingen op mijn rug krijg. Stilte. Doodse stilte. Een juichende Braziliaan. Verdriet. Ik trek mijn sweater over mijn hoofd. Mijn armen vouw ik eromheen. Ik druk mijn armen samen. Dit alles om mezelf fysiek meer pijn te doen... dan de pijn die ik van binnen voel. Ik vecht tegen tranen. Van die grote, Die echt over je wang heen dartelen... en beginnen te kriebelen. Wanneer ik mijn trui voor mijn ogen vandaan haal... zie ik de spelers het publiek bedanken. Een oorverdovend applaus volgt. Ik klap mijn handen stuk met tranen in mijn ogen. Een aantal dagen wil ik niks horen. Ik schelp mensen van rivaliserende clubs uit... omdat ze het leuk vinden grapjes te maken. Ik verafschuw influencers die ook eens naar het stadion zijn gekomen... en op hun kanalen delen, hoe jammer, hoe jammer het is. Vier dagen loop ik met een brok in mijn keel rond. Ik weet dat ik trots moet zijn, maar het lukt me niet. Ik heb geen zin in zondag, je moet weer naar de Johan Cruijff Arena. Het is nog zo vers dat de stoeltjes nog vochtig zijn van de gevloeide tranen. Toch ga ik, want ik ben voor Ajax. We moeten winnen om de in de titelrace te blijven. Na 41 seconden staan we al 1-0 achter. Je voelt om je heen de paniek... Het zal toch niet? Dit seizoen verdient geen einde vol teleurstellingen. De spelers richten zich mentaal op. Aan de hand van Matthijs, Nico, Hakim en Donny vatten zij het woord wat dit team zo goed maakt bij de Horns. Teleurstelling of niet? Het woord is plezier. Ze pasen, schieten, lachen, knipogen en scoren. We winnen 4-1. PSV doet ook precies waar ze goed in zijn: afwachtend voetballen, zonder plezier of enige bravoer. Plichtmatig. Ze verliezen. Ajax is kampioen van Nederland. Nummer 34. Voor de spelers, voor het bestuur, voor de fans en voor Appie. Dit is zo, zo, zo verschrikkelijk verdiend. Woensdag komen we de schouwen ophalen. In Doetinchem, waar het enkele jaren geleden gruwelijk misging. Ik hou van dit Ajax. Dit Ajax is alles wat ik wil van mijn favoriete club. Wat hoop ik dat Frenkie blijft swingen in Barcelona. Wat hoop ik dat Matthijs een mooie club kiest. Wat hoop ik dat die jongens glimlach behouden waarmee ze dit seizoen hebben gespeeld. En wat hoop ik dat op hun plek jongens terugkomen die voetballen met hetzelfde geluk. Dat spelers besluiten te blijven en dat we doorgaan met voetballen met een glimlach. Het kan dooien, het kan vriezen. We kunnen winnen of verliezen. Maar een betere club dan deze is er niet.
3: Elke week in de tijdmachine, 90 seconden Lars.
1: Ik was nog maar een jonge jongen toen ik werd uitgeselecteerd. Of ik een wedstrijdproef wou spelen, de club was geïnteresseerd. Toen ik thuis kwam en het vertelde, vloog mijn pa om mijn nek. En mijn opa kreeg naar de ogen, ze vonden het allemaal te gek. En wat denk je, ik werd gekozen op die dag zo lang geleden. Voor ik het wist, mocht ik voor het eerst met de aanzienlijkste.
5: Je altijd.
4: Ja, ik ken hem niet.
5: Nee, ja, het is dus van Kees Prins van Jiske Vet. En deze hebben ze ooit ook geschreven voor Jiske Vet. Maar deze wordt uh, altijd uh, gedraaid in de arena. En het staat ook wel waar, uh, waarvoor ik ajax uh, supporter ben. Het kan dooien of. Uh, Vriezen, we kunnen winnen of verliezen, maar een betere club dan deze is er niet. En deze week was natuurlijk een week van uitersten. Ja. De uitschakeling, en die deed echt heel veel pijn. En je moest. Ja, ook we echt mochten even niet tegen jou uh... praten. Nee, en zeker mensen om me heen ook niet. En dan heb je zo'n irritante PSV-fan, weet je wel. Die gaat een grappig berichtje sturen. Ja, waar ben jij dan met je rotclub? Die is gewoon alweer uitgeschakeld in de groepsfase. <laughs> maar daarom is het wel extra lekker dat we nu gisteren kampioen zijn geworden. Ja. Officieus. Ja. We moeten de titel nog even ophalen, maar goed. Dit was hem alweer, Annabel. Ja. De tijdmachine van deze week. Wat vond je ervan? Nostalgische gevoelens?
4: Ja, zeker. Ja, ik
5: denk dat we veel leuke onderwerpen hebben aangekomen. Ja,
4: afgesneden. en die liedjes. Uh, lekker teruggaan naar vroeger. Ja. En uh, lekker uh, tien keer de nooi natuurlijk. Goede tips gekregen.
5: Ja, ga je daar wat mee doen?
4: Nou, ik vond het wel interessant om te horen. Want wil horen.
5: jij eigenlijk een beetje op de radio blijven?
4: Ik vind radio een heel leuk medium, ja. Ik vind, okay. het wel, uh, ik vind de tijdmachine elke week weer uh, heerlijk om te presenteren.
5: Leuk om te maken.
4: Zeker. Okay. Hey, het was een leuke uitzending. Wat gaan
5: we volgende week doen?
4: Volgende week gaan we naar de jaren negentig.
5: Oké, okay. dus uh, de jaren waarin wij zijn opgegroeid.
4: Ja, nou ja, meer, ik ben erg meer geboren. En,
5: ja, oké, okay, ja. je weet er niet zo heel veel meer af, nee. vanaf. Nou ja, dan duiken maar Dat is juist we erin. leuk.
4: Leuk. Kunnen kunnen willen we willen nieuwe... iedereen
5: bedanken voor het ja. luisteren.
4: Ja. Toch? Ja, en voor, blijf ons vooral volgen op uh, volgde tijdmachine op Instagram. En je kan natuurlijk altijd meekijken op uh, salto1 of salto.nl.
5: Yes, tot volgende week, ciao.
3: Wil je meer horen van de tijdmachine? Ga dan naar salto.nl of volg ons op Instagram. Het tijdmachine.